0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse filmen en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boekes. De film Rebel kwam een paar weken geleden uit in de zalen. Ik spreek erover met de regisseurs Adil El Arbi en Bilal Falla. Om te beginnen, uh, waar kwam het idee van, van Rebel vandaan? Ja, het begon in, uh, ik denk
1: rond 2012-2013. Uh... Ik ben van Vilvoorde en de meeste jongeren die zijn vertrokken, percentage geweest naar Syrië, komen van Vilvoorde, dus ik heb dat allemaal van dichtbij gezien. Ik heb vrienden met wie ik heb gevoetbald naar school ben gegaan, zien vertrekken en dat was dan de ene na de andere en toen, uh, waren uh, Adil en ik aan het denken van, we moeten daar iets over maken en we zijn ermee begonnen, maar daarna gebeurde er van alles. Dan had je de, de aanslagen in Parijs, dan had je de aanslagen in Brussel en... En zo uiteindelijk uh, hebben wij uh, ons verhaal geschreven. En uh, dat is ons het meest belangrijke, passionele film dat we ooit hebben gemaakt. Dus, het is heel dicht bij ons. Dus het gaat over uh, ja, gasten die op ons lijken. Belgische, Marokkaanse moslims. Uh, en we hadden zoiets van, wij moeten dat verhaal vertellen. in, in al die complexiteit en nuance. Want er zijn niet te veel tv-reeks en films die uh, uh,
0: met die perspectief wordt verteld. Het heeft dan toch nog een tijdje geduurd voordat jullie er dan effectief aan konden begonnen? Jullie, wouden jullie speciaal wachten voordat jullie het juist hadden? Of heeft het even geduurd om de kans te krijgen om het te maken? Een beetje de twee.
2: Ik denk dat het goed was dat we wat tijd hebben genomen om een historisch perspectief te hebben. Want terwijl je geschrijft, is de geschiedenis bezig en, en we beschouwen deze als een historische film. Dus het is altijd beter om een klein beetje afstand te hebben op de gebeurtenissen. En tegelijkertijd, wanneer we begonnen met dat project, dan, um, dan moesten we ineens uh, Bad Boys maken. Uh, dat was eigenlijk het jaar dat we misschien uh, direct rebellen gingen doen, maar Bad Boys dan, natuurlijk, je, je kreeg dan groen licht. En uh, dan waren was daarmee bezig. En wanneer dat we terugkwamen, gingen we ook die film dan maken. Maar dan kwam corona en dan was het Miss Marvel ineens die kwam. En dus... Zodra dat die twee projecten gedaan waren, dan waren we wel beschikbaar voor Hotel. Dus dat is een beetje zo'n mengeling tussen de, de planning en natuurlijk ook die afstand op de, op de
0: geschiedenis. Het was belangrijk ook voor jullie om die nuance erin te, te leggen? Want de film begint met dan zo'n uh, propagandafilm. En dan duurt het eigenlijk nog een uur voor dat je, om, om te, te tonen hoe dat, dat personage daar is geraakt.
1: Ja, het was, het was heel belangrijk dat, dat er die nuance en complexiteit is. Want uh, door, we hebben daar acht jaar aan gewerkt en zoveel informatie, zoveel interviews, documentaires gezien. Dat we dachten: ja, we moeten dat vertellen op een manier dat, dat, dat wel correct is. En toch nog alles vertelt en nog altijd entertainend is. Um, maar we wilden wel beginnen met dat beeld van. Uh, hier is de serie strijder dat we in het nieuws zien, wat, wat heel kort is en, en dan wouden we van, vanuit dat beeld dat iedereen kent uh, ja, in het verhaal duiken en, en, en dat vertellen op uh, zo genuanceerd mogelijk
0: je, je vertelt ook uh, interviews, documentaires dus hoe, hoe hebben jullie de research gedaan?
1: we hebben ja, we hebben we ja, hebben met, met familieleden van Syrië strijders gesproken, we hebben met uh, inlichtingendiensten gesproken die uh, daarin gespecialiseerd zijn, we hebben gesproken met uh, moeders, ja, ook met, met, met uh, special forces uh, die gevochten hebben in Irak tegen ISIS, we hebben gesproken met Syrische vluchtelingen. Dus ja, dat zijn, en ook documentaires gezien, en, en ook al die propagandafilms van Isis geanalyseerd tot, uh, tot in detail, omdat dat uh, enorm belangrijk was om, om zo'n, ja, zo'n beeld, een realistisch beeld, zo geresearched mogelijk, en dus heel die film is, ge- ja, onze familie is een composit van allemaal waar gebeurde verhalen, die we dan in elk personage hebben gestoken, die een soort symbool zijn voor... Uh, die verhalen. En elk scène is ook echt gebaseerd op, op ja, waar gebeuren verhalen. Dus, uh...
0: was, het, uh, was het soms moeilijk om te kiezen wat het er inging in de film? Want er waren uiteraard wel heel veel verhalen. Zijn er dingen dat er niet bij pasten, maar dat je er graag ook nog bij hebt gestoken?
2: Oh, toen we de film aan het, uh, aan het schrijven waren, um, gingen we stelkens aan de aanslagen gebeuren. En zo, en dan moesten we wel de beslissing nemen of dat we ook uh, het terrorisme-luik in België en in Frankrijk daarbij gingen pakken, en een heel lange tijd was dat deel wel in het scenario... waarbij dat er dan ook nog een, een hele sequentie ging gebeuren... over een aanslag in, uh, in Brussel. Maar, uh, maar de film was al zo rijk aan, aan verschillende aspecten... verschillende verhaallijnen en, en details van, uh, van de gebeurtenissen... dat we uiteindelijk de beslissing hebben genomen... net voor het draaien om niet nog uh, een extra uh, hoofdstuk bij te doen van een aanslag in Brussel en dan gewoon uh, de aanslag in Brussel te refereren naar een, uh, een paar beelden op een, uh, op een video eigenlijk, dat is een propagandavideo. Uh, dus, uh, dus dat was wel de, het, het grote ding dat, dat we moesten beslissen want Anders was de film al gewoon, ging het eigenlijk over gewoon
0: te veel dingen. Uh, de cast dan. Uh, voor de rol van Kamal hebben jullie uh, Abu Bakr Pensaegi. Uh, jullie hadden daar eerder al mee samengewerkt. Uh, hoe... Hebben jullie die gecast?
1: Ja, Abu Bakr kennen we sinds Black. Uh, en we wisten dat hij super getalenteerd was. Um, en aangezien dat deze film een musical was, wisten we ook dat hij een rapper was. Hij komt van Molenbeek. hij kent het verhaal heel heel goed. Het ligt ook heel dicht bij hem. En uh, dus ja, bij, al bij het begin van het ontwikkelen wisten we al van ja, deze rol is echt geschreven voor Abu Bakr. En dan
0: Lubna Azabel als Leila? Ja, voor ons, dat was een van onze favoriete actrices al, al heel
2: lang. En um, ik denk toen we studenten waren, dan hebben we Incendie gezien. En, en dat was gewoon fenomenaal hoe haar performance was in deze film, van Benny Villeneuve. En ze is een Marokkaanse van Brussel, die eigenlijk nog heel dicht een Marokkaanse van Brussel heeft gespeeld. Ze dus heeft heel veel internationale projecten gedaan. Maar deze keer, uh, ja, voor haar was het ook wel een heel persoonlijk verhaal. Hè? Via via kent ze ook mensen die, die, die jongeren hebben verloren die vertrokken zijn. En, uh, en je ziet gewoon ja, wat voor een wereldklasse performance dat zich geeft in de film. Dus voor ons dat was echt zo op hetzelfde niveau als, als een superster te werken. En, en dat was echt een grote eer. Dat was al bij het begin van het project uh, in 2014, toen we haar hebben aangesproken, we ze al meedoen. En ja, acht jaar later hebben we onze belofte waargemaakt.
0: En dan ook uh, Amir El Arbi als, uh, als Nassim. Ja, dat was dus uh, mijn kleine broer
2: die ik uh, tijdens de lockdown uh, uh, heb geobserveerd uh, wat hij kleine toneelstukken aan het doen was en imitaties. En ik dacht, misschien ga ik een paar dialoogscènes filmen met hem, gewoon als test, om te zien hoe dat klonk door de mond van een kind. En hij was verrassend goed. En uiteindelijk heb ik toch gewoon die video's getoond aan Bilal. En uh, Bilal was ook overtuigd. En en op die manier, stap per stap, vind dat we eigenlijk begonnen is als een test. is uiteindelijk geëvolueerd naar uh, naar, naar coaching voor een jaar met een uh, theateracteur en uiteindelijk de rol in de film.
0: Er is zo'n scène waar dat ze aan de keukentafel zitten. En hij dan, uh, alleen Nassim vraagt dan aan zijn broer. Van Als ik, maar ik maar eens een keer meedoen met een clip, denk ik, of meezingen. Ja. En daar dacht ik van, misschien is het ook een beetje gebaseerd op uh, bij u thuis.
2: <laughs> ja, misschien. Hij heeft dat nooit zo op die manier gevraagd eigenlijk. Dat was gewoon, hij heeft nooit letterlijk dat gevraagd. Maar hij was de hele tijd aan het performen, aan het spelen. Dus ik dacht, laten we eens proberen. Dus, uh, dus het kan zijn dat dat daar een beetje daar een referentie van is.
0: Uh, ook uh, Tara Aboud als, uh, als Noor. Hoe zijn jullie bij haar terechtgekomen?
1: Ja, dat was een, uh, dat was een casting uh, dat we, we gingen in Jordanië draaien. We waren aan het zoeken naar iemand uh, die uh, uh, van daar is. En zij, en zij, is, uh, en zij is dan... Ja, was dat gewoon de beste castingvisio, video ze is ongelooflijk. Uh, super getalenteerd. En, en zij, ja, ze is van een jordanië er ernaast. Dus het is... Het is ook een verhaal dat heel dicht bij haar is en heel persoonlijk. Dus uh, we wisten dat, dat zij ja, dieper ging graven en, dat, en echt die performance naar boven had.
0: Ik zei ook dat ze ervaring heeft als danseres. Heeft dat er ook mee, mee gespeeld?
2: Ze uh, is heel muzikaal. Dus ze zingt zelf ook. Uh, ze komt van eigenlijk een, een muziekfamilie, een dansfamilie. Dus, uh, dus al die aspecten en zo zorg ervoor dat ze wel de perfecte actrice was, was daarvoor. Uh, dus, uh, dus dat was, uh, we wisten toen niet toen we haar gecast hebben dat ze dat kon. Uh, want we hebben echt puur gewoon op, op de performance van de dramatische scènes gecast. Uh, maar daarna, toen we vroegen van oké, okay, kan ze zingen, kan ze dansen, Dat was dat wel iets dat, dat, dat een heel
0: goede meevaller was. Je, jullie vermeldden de opnames in Jordanië, hoeveel liep die? Ja, het was uh, alsof dat we zelf in oorlog trokken. Het was uh, heel
1: intens, dat uh, was echt zo'n guerrilla-filmmaking, maar je werkt daar wel mee. Ja, een ongelooflijke crew, ja, die films van uh, Denis Villeneuve heeft gedaan, zoals Dune en Anson en die ook. Uh, dus... Dus uh, ja, dat is, dat is een crew die, die al ja, toch wel zware Hollywood films heeft gedaan, Star Wars en zo. Dus dat was ja, ongelooflijk hoe, hoe, hoe hard en hoe goed ze zijn. En dan ook um, hebben we met de Jordaanse leger gewerkt voor al die uh, oorlogsequenties in elkaar te steken, dat dat een goede choreografie was en realistisch. Um, en het feit dat die landschap ook de kaart uitziet als Syrië. Dat is ernaast, dus dat was ook wel heel goed voor ons om, om, om dat wereld te scheppen en uh, zo, zo realistisch mogelijk. En er waren ook heel veel Syrische vluchtingen, mensen die uh, de oorlog zijn ontvlucht, uh, uh, met wie dat we hebben kunnen praten, die ook hebben meegedaan in de film. dus Het heeft ons enkel maar uh, de film naar, ja, naar zo'n realistisch mogelijk beeld kunnen brengen.
0: En wat was het verschil uh, België-Jordanië? Was dat ongeveer even lang, de, de shoot? Of, uh...
2: Ongeveer wel, ja. ja dat was, uh, ik denk dat uh, de helft een beetje langer in Jordanië dan in, uh, in België, maar dat was ongeveer gelijkaardig.
0: Was het dan ook belangrijk voor jullie, voor het verhaal, dan om zowel uh, ja, Syrië en uh, het thuisfront te tonen?
2: Ja, als we willen zo zo'n een, een, een globaal mogelijk beeld geven van, van heel dat conflict. En daarom was het belangrijk om dan, om dan ja, inderdaad de helft van de tijd, zowel in België als in Syrië, kunnen, kunnen doorbrengen, om te zien wat het effect was van het conflict die daar is, de burgeroorlog, de bombardementen en natuurlijk de radicalisering in ISIS en het effect dat dat heeft in, in de Belgische maatschappij met de Belgische familie.
0: Je hebt al gezegd eerder, uh, het is een musical. Er zijn van die heel indrukwekkende dansscènes in... Uh, was dat ook al van het begin van, we wilden een musical maken? Ja,
2: we, helemaal in het begin wisten we dat we een musical wilden maken. Het danscomponent is wel later gekomen, maar, uh, maar dat was wel zo'n manier om dat, om dat complex en moeilijk verhaal, en hard verhaal te vertellen aan een breed publiek. En we um, wilden ook proberen het publiek mee te slepen naar deze soort van epische uh, avontuur in het Midden-Oosten. En dat doet dan denken aan de 1001 nachten Verhalen en daarom dat we dan die vrouwelijke stem hebben, die voor ons de Sherazad is, die, die, die het verhaal vertelt in die verschillende chapters. Um, men probeert ook het publiek naar een ander niveau te brengen, een soort van transcendentaal gevoel dat niet gewoon een puur realistisch, soms zelfs docu-stijle film is. En, um, en muziek en dans waren dingen die zo verboden waren door ISIS. Dus als je een film gaat maken dat tegen ISIS is, dan is dat wel de beste manier En uh, muziek, dans, zang, vrouwelijke zang, uh, poëzie en zo. Dat zijn dingen die echt deel zijn van de Arabische cultuur. Van ook de, wij als Marokkaan, deel van onze identiteit. De rap trouwens ook, en die ook deel is van, van veel van die jongeren van de quartiers en zo. Uh, en dat, dat leek gewoon de, de, een logische vorm om dat te doen. En dan de dans van Sidi arvi Cherkaoui die dan later bij het project is gekomen. Die heeft alles gewoon naar een veel hoger niveau gebracht, die, die, die eigenlijk nog, nog, nog een sterkere vorm van expressie heeft.
0: Uh, de, in die allereerste dansstijnen is er een shot waar de, hij, uh, waar de Kamal dan ondersteboven hangt yeah. hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Uh, ja, dat was door, uh, ja, dat was echt een moeilijke dus, dus dat is een set uh, we, we konden dat niet doen in een echte locatie dus we hebben die die zit moeten bouwen en, um, en, uh, en dan eigenlijk ja, op het plafond van die zit waren er haken uh, en, en Boe Becker die had, uh, die had eigenlijk zo aan zijn enkels had hij ook zo van die haken die je dan kan haken aan, die, aan dat ding om ondersteboven te zijn en dan waren er ook zo wel kabels eigenlijk en de dansers die hebben dan echt zo getraind er waren zo de twee strikste dansers bij die dan, dan eigenlijk ondersteboven konden hangen en uiteindelijk in postproductie hebben ze die kabels uh, weggepaint
0: Dus dat is ook vrijwel volledig uh, in camera dan, behalve dan het wegpainten?
2: Ja, alles was in camera, behalve de de, de kabel, de rig die ze moesten wegdoen.
0: Dan ook uh, de de gevechtscijnes die jullie hebben gedaan. Uh, Ook wel heel indrukwekkend. Uh, Hadden jullie daar dan ook uh, mensen van het leger die dan mee figureerden Of hadden jullie gewoon een hoop figuranten? Ja, dat was was een mix
1: van... uh... Ja, dansers en figuranten. En uh, natuurlijk wat ook uh, iemand uh, van de special forces die ons hielp om dat zo realistisch mogelijk te doen. Uh, Alles moest ook op een bepaald ritme gaan, want er is ook zo een subtiel muzikaal ritme waar iedereen uh, op hetzelfde moment synchroon moet bewegen. Uh, En en, uh, uh, dat was een heel moeilijke... Want je hebt, ja, je hebt dat in twee delen. Dus je hebt de motto's die aankomen. En dan heb je eens als ze in het gebouw zijn, through the wall. En dat is dan één lange shot waar uh, ja, iedereen uh, ja, op de juiste ritme moest stappen. En, en dat was hetzelfde voor de mensen achter de camera als voor de camera. En als er één iemand een fout maakte, dan, was, uh, dan werkte die shot niet.
0: In uh, dat shot door de buur, was het ook uh, speciaal een set gebouwd om te kunnen doen?
1: Ja, dat was uh, was een leegstaand gebouw uh, uh, die we dan hebben omgevormd tot uh, uh, een een, een oorlogsgebouw waar we die walls hebben gecreëerd uh, en en waar de camera dan door al die kamers kan gaan zonder probleem. Dus het was allemaal wel
0: gemaakt speciaal voor die ene shots. Hebben jullie veel nagedacht over uh, wat hij wel en niet kon tonen uh, in de film? bijvoorbeeld een, een onthoofdingsscène waarin hij speciaal wel niet de onthoofding laat zien? Was dat heel hard meegespeeld van hoe ver kunnen we gaan?
2: Ja, we moesten wel zien dat, um, dat de film enerzijds een, een impact zou hebben, een effect zou hebben, zodat we niet de realiteit verbloemen, maar aan de andere kant moesten we ook wel de film beschikbaar kunnen maken voor een breed publiek en ook jongeren die de film konden zien. Dus bijvoorbeeld bij die onthoofdingsscène, we hebben die wel effectief gefilmd op, op een heel grafische manier, uh, Game of Thrones-stijl, zou we kunnen zeggen. Maar uiteindelijk, bij de de paar keer dat we de film dan getoond hebben, aangezien dat er toch al zo'n grote, heftige, psychologisch geweld is in de hele film, uh, leek dat wel too much te gaan. En hebben we dan beslist om om dat te suggereren, eerder dan echt uh, heel grafisch te tonen.
0: En uh, het brede publiek, Uh, de film met een uh, première in Cannes, Uh, hoe is die verlopen?
2: Uh, ja, kijk goed. We hadden een standing ovation van twaalf minuten of zo. En, uh, en, en dat was een heel late screening, dat was een screening En uh, blijkbaar, uh, um, bij de screenings gaan heel veel mensen uit de zaal en zo. Maar bij ons is iedereen in de zaal gebleven. Dus dat is echt zo om, om twee uur en al snacks, drie uur s'nachts bijna. Zo'n ja zo, mensen die bleven applaudisseren en allemaal die daar stonden. Dat was echt wel zot. En dat was een heel zotte ervaring.
0: Jullie hebben ook al een uh, release gehad in Frankrijk en uh, Marokko hiervoor. Uh... Hoe is dat daar al uh, ontvangen?
1: Ja, dat was heel goed ontvangen. Je ziet gewoon hoe uh, hard uh, mensen na de, na de film zo emotioneel zijn en willen praten. En dan hebben we wel zoiets van, wauw, deze, deze film heeft echt een impact gehad. En, en, um, en dat, dat, dat lokt ook die discussies uit. Mensen willen erover praten. Dus dat was, uh, ja, dat was ja, goed om te zien dat het eigenlijk wel echt een, een verhaal is, die universeel is, die iedereen raakt en waar iedereen... Uh, ja, Toch, denk ik, na de film echt iets heeft bijgeleerd of toch blijft hangen of erover wat praten. Dus uh, het was wel uh, ja, voor
2: ons heel geslaagd.
0: Hoe uh, gebeurt er verder nog met de film? Ik zag dat jullie ook al aan naar een aantal filmfestivals gaan.
2: Voorlopig uh, is het een aantal, ja, je hebt uh, uh, de Philadelphia Filmfestival, uh, Thessaloniki Filmfestival, je hebt ook een Jeddah um, en, en, en Amman. Uh, dus, uh, dus de film is nu om daartussen te beginnen, eigenlijk zo echt zijn festivalcarrière verder uit te bouwen. Uh, en dan nog een aantal festivals die heel geïnteresseerd zijn, die, die aan het vragen zijn. Dus we zijn nog een beetje aan het zien, oké, okay, waar gaan we nu de film overal uh, plaatsen? Dat, dat is wel cool.
0: Jullie zijn ook uh, bezig in uh, in Amerika, draaien jullie ook? Uh, Vroeger was er zo het idee van one for them, one for you. Is dat meer dat de one for them nu dan dan hier in Europa gebeurt?
2: Uh, dat hangt er vanaf eigenlijk van project tot project, uh, maar het is nog altijd wel zo dat we proberen een, een Hollywood-project af te wisselen met, uh, met een Europees project. Um, dus uh, dat, als, als je een Amerikaans project in Europa kunt doen, is dat ja, natuurlijk heel fijn en zo, maar dat maakt niet per se zoveel uit. Het is, het is altijd belangrijk dat we, dat we een, een kleiner project kunnen doen, een Belgisch project dan eigenlijk, waar dat we heel veel creatieve vrijheid hebben, weliswaar met kleinere middelen. Maar tegelijkertijd uh, dan toch wel terug, uh, terug naar iets groots kunnen gaan in Amerika die, die heel veel impact kan hebben. Dus uh, dat dus blijft nog altijd wel dat systeem.
0: Wat komt er uh, in de toekomst nog voor jullie?
2: Ja, momenteel
1: uh, is er uh, is misschien een Hollywood project die gaat aankomen. Dat is nog niet zeker, dus uh, we gaan zien. Dus, uh, want het kan elk moment gebeuren of het kan niet gebeuren, dat is altijd zo. Maar ondertussen zijn we ook bezig met patsers. Uh, ontwikkelen. Er um, is veel gebeurd de laatste tijd, dus uh, het is naar niks next level aan het gaan, dus, dus we hadden wel zoiets van, ja, het is, dat is wat nodig, omdat dat echt een verhaal is uh, dat nu echt bezig is. En dan uh, is er ook uh, de verfilming van boek Dirk Brakke. Uh, Straks doet het geen pijn meer, dat een passieproject is uh, sinds begin der tijden van onze filmcarrière, dus dat is ook okay, een eenheid dat we aan het ontwikkelen zijn.
0: Dan uh, wens ik jullie daar nog veel succes mee. Thanks. Ik sprak met Adil El Arby en Bilal Fala, regisseurs van Rebel. Dankjewel. wel.
1: Thanks, man. Alright.
0: De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. Vlaamsefilmpodcast.wordpress.com Deze podcast werd gemaakt door Rick Boekes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.